0: Säfför att du startade en relativt en semistor bedrift i lokal miljö mm -hmm. få kontroll på kunderna och så ville du bygga liksom men kanske kundbasen börjar växa lite du. Det där lite. Du, ja, du vill ja, liksom Oppfølgingen
1: de fortjener da Ja, ja, ja okay, Det høres jo veldig slitsomt ut Nå skal sitte og, og, og gjøre det til hver enkelt Det er jo skal... ikke å... Det skulle vært en sånn prosess Hvor det bare kunne automatisert
0: I dagens utgave av roterommet Så skal vi på en måte gå, Virkelig gå in i et stort bøssord Eller det er, det er kanskje ikke bøssord en gang For det er jo på en måte Bransjestand det det kan man si, men, men er det uh, er kanskje at ja, folk legger litt ulike ting i begrepet. Det er veldig greit at vi har kolleger rett rundt hjørnet, bare kan lure det in i vårt koselige roterom, for å nettopp snakke
1: om hva det vi skal snakke om i dag. Hva er det vi skal snakke om i dag? Jo, det er det som heter Marketing Automation. Det er stort, det er spennende. Et veldig stort begrepp. Mye man kan dytte inn under den paraplyen. Det er det, og vi har jo med oss Morten Bringsli. Før du hva sted? Hallo. Hej hej. Og Morten, kanskje du vil si to ord om hvem du er, hva, hva du driver med?
2: Ja, um, um, jeg er egentlig CRM-rådgiver i Oculus. Det, det er ofte et veldig hvitt begrep. CRM tenker folk, ja, ah, du med systemimplementering. Men det vi egentlig gjør, det jeg jobber med, er å hjelpe våre kunder å få mer igen for sine kunder og få mer lovale kunder.
1: Oh, men du har også blitt litt glad i marketing automation.
2: Ja, det har jeg gjort. Men det eh, stammer egentlig for det som dere eh, startet med å si innledningsvis. Fordi det kuleste er når man får en personlig opplevelse. Altså hvis du er, eh, i, et, hvis du er på en, eh, i en butik og kan vi deg til en person som ser at du er der og som er, kan se dine behov og se an det, så er kunde se måten den bästa måten att få uppföljning på. Og så här att det blev så någon har, har beställt ting fra en nettbutik så får jeg det levert, og så är det en handskriven lapp uppe med en liten hälsning. Ja, det är kort. det de små tingarna ja, där då som skatte. Eh, men det er extremt svårt att få
1: till. Och det är väl höersjukt väldigt skalbart ut med handskrivna lapper till alla tills man blir lite stor. Man kan inte
2: slå in sån här man kan printe, så kan man bruke en font som ser håndskrevet ut da ja. men det tror jeg folk gjennomsker
1: ja, da kjem. mister du på en måte bare den touchen da blir det bare dumt, det bare dumt.
2: Ja. så det du må, nøkkelen ligger i i å kun kjenne hver enkelt av de sier du har i 100 000 kunder du skal ha nok data til å kjenne hver enkelt og kunne eh, tilpass kommunikasjonen til hver enkelt på best mulig måte
1: det er marknadsning automation. <laughs> Skulle vi ta ja, egentligen ja, vi starta. Klara ja. bryte ner och förklara i liksom någon steg eh påsättningar. Vad är egentligen marknadsning automation? Ja, det som vi dere... snackar om det Ivo har rört
2: det. som kanske är inledningsvis um, det är ju egentligen så enkelt som å automatisering och automatisera processer, uh, marknadsprocesser som ehm uh, som er, er, er for tidkrevende og noen ganger umulig å gjøre manuelt. Men det er egentlig en veldig enkel forklaring på hva det betyr. Det er ikke noe, er ikke noe mer det. Men det blir ju gigantisk, fordi du må da ha en formening om kanalvalg, eh, og så må du ha en formening om en del forskjellige plattformer. Fordi du kan kjøpe en marketing automation plattform, men du må gjerne ha et CM-system, eller et i bakkant, ja. der du fyller på med data. Og så må du gjerne integrere det for å komme deg ut i riktige kanaler. Du skal ut i på sosiale medier, e-post. Øh, øh, og noen, bruker, noen har jo begynt å ta til bruk for å komme seg ut på TV også. Så de bruker tilpasset i, i, i TV-kanaler. Det for viderekommende, men
1: ja, for det de er litt det, det innbefatter jo egentlig alt, altså alle flater, alle kanaler og alt man er i kontakt med i løpet av de Ja, for du må jo ikke tilpasse det til der du når kunden.
2: Sant? Altså, hvis, du si, hvis du har utgangspunkt i e-post, som er en ganske eh, kostnadseffektiv kanal, så når du gjerne der. Eh, altså en vanlig åpningsrate kan, kan ligge på 30 prosent. Det er egentlig ganske bra. Men hva gjør du med de resterende 70 prosentene? Da? da må du finne ut hvilken kanal du når dem på. Og en strategi vi ofte har brukt er å ta de 70 prosent, dytte dem ut til et publikum i et sosialt medium, og så prøv å nå dem den veien. Og dem du ikke når der får du vurdere å sende sms til, og hvis ikke det funker, så kan du kanskje ringe. Det, vi er ner på en-til-en kommunikation på telefon.
1: Men det er selvfølgelig at dette forutsetter jo at man har gitt samtynger til alle Det er det første man gjør. Det er jo en annen episode, egentlig. ja. Har men, 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 men for det er jo spennende sånn, og i tillegg da så er den også kan bruttes ned på forskjellige ting de som kanskje har sett og ikke lest hele e-posten, kan man track noe der eller kan man se hvor mye de har lest?
2: ja, men man kan se hvor mye men ikke hva man har fått med seg selvfølgelig ja, det vi vet at 80% av e-poster e-post, epost sånn, sånn, kommersiell e-post eller nyhetsbrev og sånne type ting 80% blir aldri lest vi åpner dem ja og så scroller vi fort gjennom det, spesielt nå med der ofte 50-60 prosent åpningsrate er på en mobil. Så åpner vi, oss så bare sveiper vi opp hver, og så scroller vi hele tiden nedover, og så ser vi om det er et bild eller en overskrift som fanger oppmerksomheten. Hvis ikke så sletter vi mail.
1: Ja, ikke sant? Og da, og da kan jo i deres, på deres laboratorium, kan jo dere se hvor langt ned, altså hvis det er noen gode linker i posten, så kan man jo segmentere ut fra det da. Det, ja, på, tema ting.
2: ja, da kan vi ta, vi kan ta øh, og se på klikkeratet der da. Så det vi kan gjøre er at du, kjøper, du kan lage, hvis du starter med på e post så sier du at du her, har vi tre forskjellige linker i en e-post, mm. som vi tror vil treffe tre forskjellige kundegrupper. Så det er hypotesen vi jobber ut ifra. Um, og så ser vi hvem som har klikket på hver enkelt av dem linkene, så da kan vi begynne å bygge et publikum eller ett segment basert på dem. En annen ting er at da har du allerede generelt trafiken til nettsida så da kan du kjøre mm. remarketing allerede der.
1: Sånn. Så det er litt sånn som vi også tidligere jobbet i, i sosiale medier når, når det har handlet om å finne publikum, at man har en hypotese om hvem disse folk er, og så, og så sender man ut noen følgere, noen innehold, og så ser man hvem som biter, og så og så bruker man da den dataen til å faktisk farslå, ok, det er disse folkene som liker det, og så kan man fylle på med mer dyptekående innhold der. Ja, det handler jo om å bygge base på, på like linje.
2: Det viser jo bare hvor viktig det blir med um, samtykka, at du kan bygge hele basen. Ja. Um, og der er det veldig mange som, ja, det, folk begynner å det, men det er veldig mange som fortsatt ikke har helt tatt innover seg hva verdien av et samtykke egentlig er. Eh, fordi de ikke klarer å utnytte godt, og det er ikke så veldig mange som har kommet så langt innenfor marketing automation. Da. Fordi du kan jo automatisere helt fra du får samtykke eh, og egentlig helt til du får solgt eller at du sender folk ut av sakstrakta i, med, eh, i andre utan utan at de har kjøpt noe.
1: Ja, så, så på typ, spesifikke kampanjer sånt, så kan man regne seg helt frem til at hva et samtykke har vært for kunden.
2: Ja, og det, det er det som vi ofte um, prøver å få våre kunder til å gjøre. det er verdt å se på, okay, for da vet du hvis, du, hvis du klarer å si at jo, eh, vi klarer utifra 100 samtykker, så klarer vi å konvertere fem stycker. Ok, hva tjener vi på dem fem? Ja. Og så bare trekker jeg tilbake, så hva er det verdt å bruke för att få
0: verkarna till att konvertera. Til. Nu är vi ju över ett år sånn post GDPR og alt det. Uh, har det att något se si på liksom kvaliteten på data om vi har? Har den blivit bättre? Ja ja. Ja, ja
2: ja det är jo, det det är ju lite begdelse. Du kan ju se si. för det men utgångspunkten så skal man ju lära sig och det i Norge GDPR kom så väldigt många branschen som hatar är och som mens jeg ikke skjønte uh, hva man skulle med, og det kom til å ødelegge uh, Men jeg tror heller at man må lære seg omfavnende litt, fordi det rydder opp i listene dine, og gjør at du kan fokusere på dem som er mer uh, tilbegelige til faktisk å kjøpe nå. kan gjøre det på de grupperne, i stedet for alt det andre du har liggende. Så vi da, hvis, hvis vi tar utgangsmot til det tallet som jeg sa sted, 80% av e-poster blir aldrig lest, så uh, har jeg til enhver tid, så har jeg 50-60 000 uleste e-poster i denne junk-inboxen min, mm. um, som jeg aldri kommer til å lese, men jeg melder meg på veldig mye forskjellige ting, og aksepterer alltid å få e-post-nyhetsbrev inn i basen min. Um, derfor så får jeg, så de som er flink, de sender jo ut e-poster der de sier, hvis du ikke klikker i e-posten her, så bare sletter vi av for lista, for vi viser at vi ikke har åpnet opp i studien, helt åpen på det. Uh, og det er jo noe som forbrukerne, Forventer jeg, altså når, når vi legger en detalj om oss selv, så øh, har vi en forventning om at det skal bli brukt til å personalisere informasjonen, slik at det blir relevant for akkurat meg. Så hvis jeg gir deg masse data om meg selv, så forventer jeg at du skal bruke det til å lage noe som er relevant for meg. Det er ikke nødvendigvis bedre kvalitet i datamodellen, som du om, Edvard. Det er ikke nødvendigvis bedre kvalitet der. Um, men folk har en bevissthet rundt hvordan de bruker det. Um, og det um, er jo som sånn sagt så veldig positivt alt gdpr. Alt gdpr, godpdr, gdpr. Det har vært helt klart en pre som har vært uh, som liksom sånn klassisk da, for ofte så har du eh uh, marketingavdelingen levere leads til salgsavdelingen og så spør de saksordninger, jeg har valgt gjort med alle leads, vi leverer masse leads til dere måneder til måneder til måned, men dere gjør ikke noe med det, altså hva som skjer. Så sysselig saksordninger, det er jo iskallige leads, så det er jo ingenting i det. Det du kan gjøre nå, er at du samler data om de kundene har, så du kan gå inn i e marketing automation systemet og så lager du, har du en scoring modell som altså sier, jo nå har Christian vært inn og sett på den bilen der i forskjellige farger, jeg har sett på den igjen her så han klikket på linken her, i et nyhetsbev og, og på, baser på det så sendte vi inn noen annonser på Facebook som han også klikket på um, og han har tagget opp bilmerket med, i sosiale medier uh, så hvis ser at her er det et tydelig kjøpsignal uh, da skal det automatisk dyttes ut til en selger som kan ringe til Kristian og si du enten du kan gjøre det subtilt du trenger, trenger ikke å si at du vet alt ordene, men du kan si du ringer derfra og ser at du har vært interessert tidligere mm. og litt liksom. så man skaffer jo mer kvalitetssikre leads mellom salg og marked um, men Samtidig så må vi jo også innom eh, IT-avdelingen her, de IT-avdelingen blir ofte plaget med eh, at man skal integrere masse forskjellige systemer mm. og du skal ha eh, du skal integrere eh, kanskje et CMS på en Det du skal integrere med et e-post-system du skal integreres med eh, et CRM-system Eh, og så har du kanskje noe annet som du bruker på SMS, eh, og så har du kanskje noen noe annonsesystemer som du bruker for det, så blir det virvar av, av systemer som altså får du litt nytta av dataen, eh, og heller ikke systemene så godt som du vil da. Så IT vil også bli en del av det, ja. eh, sånn at vi ser at eh, innen marketingfaget beveger, så marketingfaget beveger seg veldig mye nå i retningen av både IT, Uh, og også overlappe mer med salg enn det gjort tidligere. For tidligere var det alltid en veldig klar skille mellom salg og marketing. Selgerne skal gjøre sin ting, markedsførerne skal gjøre sin ting, uh, og så går de liksom litt i ikke noe mennigvis i samme retning. Da.
0: I hvilken skala jobber vi da? Er det sånn at marketing automation kan skaleres ganske ned til selv små bedrifter, eller må man ha et visst omfang av kunder og, for at det skal være vitsig?
2: Ja, det er jo litt forskjellig. Altså, jo, en ting er jo små bedrifter som har, det kommer litt an på investeringsviljen, selvfølgelig. Men i dag så får du gjort veldig mye i små, kost, øh, billige løsninger. MailChimp, for eksempel. Det gjøres, har, gjort, har gjort veldig mye der, så det, du tänkte det koste så sinnssykt mye å få det gjort. Eh, samtidig så kan det gå på de mer kostbare løsningene. Eh, ta for exempel Adobe Salesforce som kan fort koste litt å SAP for den saks skyld. Så jeg mener at jo tidligere man kan start med å akkumulere data om kundene sine, jo bedre er det. Eh, men så er ikke alle som, er, ikke alle som er, er investeringsvillige, som har penger til å gjøre det. Så det man... Eh, men det oss begynne... Fordi det du... Det som ligger litt i kjernen på et marketing automation-system, er at du legger inn et skript på nettsida i, du trekker um, uh, IP-adressa på dem som er til den, cookie egentlig, som legger på nettsida, og så trekke dem som er inn på sida i, og hvis du ikke klarer å identifisere dem en gang, så må du jobbe med å prøve å få et, um, for eksempel å klikke fra en e-post, for eksempel, for da klarer du identifisere dem, og tar du med all historikken med det man har gjort før, så putter du det inn i et skript, um, innpå deres uh, uh, kundekort. Da. Så det er smart å starte så tidlig som mulig, i hvert fall med å samle data, om du ikke bruker den nødvendigvis, så på et eller annet tidspunkt, vi så har ambition om å vokse, så lønner det seg å komme igjen så fort som mulig.
0: Flinke, du si norske bedrifter er, som, uh, generelt, til å benytte seg av disse verktøyene? Ja, det viser seg jo det at uh, det er vanskelig
2: å komme i gang, Men så er norske bedrifter en litt jeg skulle ikke kalle det en men det er vanskelig, fordi ofte er det typ one man shows, som det er en markedsfører som sitter i en bedrift, og så skal du, skal du være expert på eh, organisk bedning og innhold, du skal arrangere noen events, du skal være expert på eh, annonsering i alle forskjellige sosiale medier, du skal være ekspert på e-postmarkedsføring, du skal være expert på er ja, marketing automation nå. Eh uh, og det 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 området her har blitt så komplisert nå at det går ut av å ha kompetanse på alt og fortsatt eh uh, eh uh, bara truppet og man altså hvis man sitter ensom i en bedrift eller sier at man er et lite team, så blir man jo veldig fort spist opp av um, operative oppgaver. Uh, vi har en kunde som uh, som fant ut at vi skal skalere opp vores eget CRM team så vi ansetter folk og så har de ansatt jeg tror det var åtte stykker så begynner jeg med å innsette, men ingen her klarer å løfte blikket, ingen klarer å holde seg oppdatert for jo mer folk vi fyller på jo mer eh, engasjement kommer det fra organisasjonen som bare vi skal gjøre mer mer operativt det er positivt det men på et eller annet tidspunkt så klarer vi ikke å på för i, i Norge idag så är det, det ju vi er, vi har lite lavere omsättning än kanske en stor amerikanske sällskap och så vidare. Så då kan man kan inte man försvara och ha ansett bara ansett och ansett ansett folk heller. Uh, så det er sett en avvägning om vad man ska göra og det förstår jag men jag tror vi många hade skönt hur de ska starta och hade en klar plan så kunde jag kunde väldigt många blivit mycket flinkare egentlig. Nei, så vidt jeg ser så er det, ja, det er kanskje to eller tre da, som virkelig får det til bra i Norge.
1: Så der er det mulighet til altså.
2: Ja, det er mulighet til for å ta en position i, mm. i, i ditt hjemmemarked der. Så vi ser jo for å gå litt utlendig, så ser vi hvilken slags posisjon Salando har fått.
1: Ja.
2: Jeg ser ikke at det er bare på grunn av marketing automation men de gjør mye fornuftig der med, med oppfølging og med å komme med eh, anbefalte produkter, og de sparer på mye av historikken din, sånn at når du kommer inn der igjen, så ser du at siden er tilpasset det til hvem du er. Mm. Um,
1: Men hvordan, apropos det, hvordan, hvordan stiller forbrukerne seg til hele dette løpet når det er liksom, er det noen som føler seg fanget, føler seg overvåket, føler seg for mye sett, eller er det liksom de som, på en måte vet litt hva som foregår, er det ok med det, for da får det mer relevant markedsføring, eller er, eller blir man mer skeptisk til å legge fra seg samtykker og sånne type tror, ting?
2: Jeg tror, um, jeg tror de aller fleste uh, vil, ja, vil, er villige til å gi fra sig litt informasjon om seg selv, så lenge man får gode tilbud på det. Altså, du bare spørre, in it for me, så er folk interessert. Det, om, det er de småtingene som gjør at du skiller det litt ut. Så jeg så en sånn eksempel her før i som de, det er ganske opplagt, tror jeg, men jeg fikk en e-post der de skrev, jeg fikk e-posten e to uker etter bursdagen min, fikk jeg e-post. Da skrev de sånn, «Oops, vi glemte, sorry». Men då står det fram ja, istället för att du får liksom du får 10 15 olika tillbud att på Gressvik och se det nå. Noe...
1: Det där var helt uh, medville jag Ja. Du det, 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 det blir jättesmart.
2: Det blir liksom det blir spännande att se nästa år. Gratis bättre skuld liksom. Det är ju jättemorgon. Eller gratis med halvårsdagen. Det är alltså skädd som har gjort Bare til <laughs> ja, ja. det. Bara halvår det gjort. Ja, för det är sån gratis idag är det 42 45, halvår. Ja. Okej, okay, det var tack men det är kul då. Morsamt.
1: Små såna ting. Ja
2: men har alt alt handler om 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 relevans, at du må klare å være relevant for vær enkelt. Og jo mer nyansert du klarer å gjøre det, jo bedre tror jeg du vil lykkes da. Det er därför det handler om at man må bygge tidlig og akkumulere opp det man vet om kundene. Fordi tradisjonelle segmenteringsmodeller vet vi jo at det er begrenset, altså, man må prøve et lag da, og dele opp som vi snakket om, opp det enten i i kjønn eller sånne ting men folk utvikler seg jo og vandrer jo på tvers av segmentet så altså, du kan være interessert i bil fordi du håper at du skal kjøpe deg bil men du kjøper bilen så er det ikke relevant lenger Nei da er det ikke å full av, av, av reklame om det da.
1: Vi har alle vært der. Vi har alle vært der, ja.
2: Men hvis du får på e-post, så er det kanskje enda mer irriterende.
0: Har du fått mye bil? Bert? Jeg skulle ikke si det siste. Måneden, kanskje. Så, blant annet sånn Snapchat og Instagram Stories. Aha. Det er sånn, veldig mye bilreklamer fra ulike leverandører. Det de vil at jeg skal kjøpe bil nå. Men hvor gammel har du blitt nå? Nei, nå er jeg snart 29. Så det er vel, det er vel litt i denne... Etableringsfasene, så sånn, nå ser du, er jeg på tide Nå får du ha deg litt av bilen altså, på det, det sånn, ja, ja, Alle bilverkene prøver å ta med ja, Men vad tenker du? Skal du komme deg til å kjøpe deg bil? Det er ikke med det første meg Det er ikke noe behov? Må, må ta lappen først sier. Så det er ikke relevant for deg? Det er ikke relevant jeg, jeg tror du kjenner å ta lappen da Jeg vet på sånne selvkjørende biler Jeg tror jeg bare kruser med det, holder an, det. holder an til det Det er ikke lenge til Och vi ska se lite i den spåkulan då. Vad är liksom näste skrik i e tech inomar marketing automation? Vad är liksom näste förtinne man kan få innanför der? Men er hade ju om väldigt många som snackar om maskinlæring
2: og AI då. Eh för det känns helt att det har sett så långt att det har blitt så eh väldigt men visst att vi det jeg har fått demo på er jo en plattform som sier der du kan enten om du har voice recognition så den kan, du kan snakke til den trykk om å på norsk men, eller du kan selvfølgelig skrive også men da kan du si hey, nå skjer det kommer, nå kommer det regn jeg skal gjerne ha solgt mer paraplyer du kan jo lage tre annonser som skal pushes ut på Facebook den uka her kan du, kan du sette upp det for meg og så altså, tar han to minutter, så setter han opp og tre forslag på annonser, tekst og bilde og uh, så kan du si ok, supert jeg tror jeg mestrer opp på en og to kan du dytte ut det i, uh, til Facebook, det og det publikummet som vi allerede har eller, ja. til um, um, dem som bor i det og det området den og den alderen uh, dytter ut og så um, gir du dem et budget og en bidning
1: ja du forteller en det,
2: og så gjør motoren eh, resten for det. Eh, sånn type ting, det vil jo gjøre. Altså, vi, vi klarer å snakke fortere enn vi klarer å sette oss ned og
1: skrive ting. Men det har vært gøy andre veien. Så for eksempel hvis jeg nå har lyst på en ny bil da, siden vi er i bilverden. Ja. Og at jeg bare kunne sagt til Siri, «Hei Siri, jeg er market markedet for en ny bil». Ja. Og så går det liksom en dag, og så... Får jeg ting i liksom, alle, alle bannere på nettaviser, jeg får ja, liksom. ting i sosiale medier, jeg får kanskje noe, jeg skjønner at uh, det er noe men jeg mener, de som allerede har samtykke, da, det aktiverer noe, det trigger noe, liksom. ja. det er bare noen slags bare søkefunksjon man kan se in. Si og så blir man peppet med relevante, uh, gode tilbud i alle kanaler. Ja. Også, du kan skjønne boards på T-banen. Og så, så sier du, du hei Siri, nå har jeg kjøpt bil. Nettopp, og når du har kjøpt bil, hei, Siri, nå har jeg ja. ja. Det är okej, då skruvar jag ikke... allt samman. Mm. Supert tack. kommer det en mörten. I doubt as a tekniskt sett så är det ju faktiskt vanskligt. Det är er... ordnar du.
2: <laughs> den är noterad här nu. Skriver liksom på skärmen så för ja. ja.
1: Morten, brinskli. Yes. Eh, väldigt hyggligt du kunde riva eh, det bort Og komma hit idag. Ja, väldigt hyggligt att få insyn.